0: Ich sage immer, Haare sind das einzige Accessoire, was du jeden Tag trägst, was du aber nie verändern kannst. Und wenn das nicht stimmt, dann ist der Mensch einfach unglücklich.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Jobnavigation. Menschen und ihre Berufe. Mein Name ist Anni Nürnberg und in jeder Podcast-Folge stelle ich dir einen neuen Beruf vor und einen Menschen, der diesen ausübt. Wenn man Handwerk oder Handwerker hört, denkt man meist an Tischler, Metallbauer, Heizung sanitär, also irgendwas, was mit Bau zu tun hat. Aber auch der Friseur oder die Friseurin üben einen handwerklichen Beruf aus. In dieser Folge interviewe ich Celine zu ihrer gefundenen Berufung als Friseurin. Was liebt sie so sehr an ihrem Beruf? Warum haben viele Menschen ein falsches Bild davon? Was macht den Friseursalon, in dem sie arbeitet, so besonders? Das und mehr erfährst du in dieser Folge von Celine. Herzlich willkommen, liebe Celine, hier im Podcast und auch hier in meinen Räumlichkeiten. Du bist die erste Friseurin, die ich hier im Podcast habe. Schön, dass du da bist. Schön, dass ich da sein darf. <lacht> ich frage mich immer wieder, heißt das jetzt Friseurin, Friseuse? Was ist der richtige Begriff für diesen Beruf?
0: Also wir Friseure bevorzugen tatsächlich Friseurin, weil Friseuse hört sich immer so ein bisschen so abwertend an, so. Okay. Ja, die Friseuse, das ist genauso wie Masseurin oder Masseuse. Ja, stimmt. Deswegen ist ja. so, ich weiß nicht, es ist einfach so drin, dass viele Leute einfach Friseuse sagen. Aber ich persönlich finde mich, also ich fühle mich dann immer so ein bisschen angegriffen. Okay. <lacht> auch wenn die Menschen das nicht böse
1: meinen. Und schreibt man jetzt Friseurin dann mit Ö oder mit EU? Mit EU. Okay. Damit ich es auch hinterher richtig schreiben kann. <lacht> Sehr gut, das war jetzt mal so ein bisschen Florgeplänkel über Grammatik oder über die Rechtschreibung des, des Berufes. Ja, du hast gerade im Vorgespräch schon was ganz Tolles gesagt, nämlich, dass du schon mit acht wusstest, dass du Friseurin werden wolltest. Genau, ja, meine Oma, meine Oma und meine
0: Mama haben sich gegenseitig immer Haubensträhnen gemacht, bei uns zu Hause. Und danach kamen die Klettlockenwickler und die haben sie dann trocknen lassen. Und ich habe mich dann immer daneben gesetzt und mir auch die Klettlockenwickler reingemacht und habe mich auch da trocknen lassen und wir sahen dann alle drei immer gleich aus am Ende. Nur, dass ich keine Strähnen hatte. Ja, dann hatte ich irgendwie immer total Spaß an Haaren und habe mich auch recht früh mit meinen eigenen Haaren beschäftigt, dass ich an mir selbst immer Flechtfrisuren geübt habe, weil ich ja nicht immer jemanden hatte, an dem ich es machen konnte. Und in der Realschule hatte das dann angefangen, dass meine ganzen Mitschülerinnen in den Pausen immer total tolle Frisuren bekommen haben. Ja. Da habe ich totale viele Flechtfrisuren ausprobiert. Und dann habe ich in der achten Klasse gesagt, okay, das mache ich, da habe ich Bock drauf. Ja. ja, und dann hatten wir so einen Berufsberater, der immer wieder gesagt hatte, ja, und die Noten, damit kannst du was ganz anderes machen, die sind doch gut. Und ich nur so, ja, aber ich will Friseur machen und ich möchte auch nicht weiter mein Abitur machen oder sonstiges. Ich weiß, was ich machen möchte, ich möchte das machen. Ja. Und dann hatte er erst in der 10. Klasse dann gesagt, okay, dann suche ich dir ein paar Stellen raus. Vorher hatte er irgendwie die Hoffnung, dass ich doch was anderes tue mit meinen Noten, aber... Ja, er hat's dann doch eingesehen, dass ich das lieber machen wollte.
1: Ja. Finde ich toll, dass jemand das schon so früh weiß. Das ist ja was, was ganz Seltenes. Ja, das finde ich halt auch. Also ich finde heutzutage, es gibt ja so viele Berufe,
0: ja. da geht es total verloren, dass das Berufsbild auch richtig dargestellt wird. Mhm. Ähm, ich glaube, dass halt viele, wie gesagt, gar nicht wissen, was der Friseur wirklich ist. Mhm. Die denken dann immer, äh, ja, quatschen, Haare waschen, kehren und am Ende sieht man doch ein bisschen gut aus, ne? Aber da steckt halt viel, viel mehr hinter. Und ich finde, das, was wirklich den Beruf ausmacht, das wissen viele gar nicht. Also ich finde, der Beruf wird immer so ein bisschen abwertender dargestellt, als er tatsächlich ist. Ja. Was macht den Beruf denn für dich aus? Also es ist halt einfach so, dass man ja nicht nur Haare macht. Also klar, in erster Linie macht man Haare. Das hört sich nicht so besonders toll an, aber der Mensch, der dahinter ist. Also Man kann mit Haaren ein ganzes Selbstbewusstsein ganz komplett verändern. Mhm. Man kann den Menschen verschönern, man kann ihn optimieren. Ganz viele wissen gar nicht, dass man mit einer Linie vom Pony, mit einem ganzen Haarschnitt auch ganze Gesichtszüge ausgleichen kann oder verschönern kann, optimieren kann. Und jedes Mal einen Menschen glücklich zu machen, dass man halt auch die Veränderung sieht, die der Mensch dann auch wirklich bei sich wahrnimmt. Mhm. Das finde ich halt so ganz besonders. Und es ist halt auch einer wie in wenigen Berufen, dass man halt auch sein Ergebnis direkt sieht. Mhm. Also ich sehe jedes Mal, wofür ich gearbeitet habe. Das ist Und das Tolle am
1: Handwerk. Man, genau, man
0: wird halt direkt belohnt für das, was man getan hat. Ne? Also ich finde, bei vielen Berufen ist das ja so, dass man wochenlang an einer Arbeit ist, bis man überhaupt mal sagen kann, okay, ich habe das abgehakt. Aber auch dann ist das nicht so, dass man so ein richtiges Ergebnis hat. Und da ist es ja nicht so, dass du das Ergebnis siehst, sondern du fühlst das Ergebnis richtig mit dem Menschen, der sich erfreut. Ja, ja. Und das, finde ich, ist halt so dieses Besondere daran. Ne? Also es ist nicht nur, dass wir Haare schneiden, denn Haare sind viel mehr. Ich sage immer, Haare sind das einzige Accessoire, was du jeden Tag trägst, was du aber nie verändern kannst. Und wenn das nicht stimmt, dann ist der Mensch einfach unglücklich. Haare machen so viel aus. Und ja, ich finde, es liegt so ein bisschen an einem selbst, ob man aus dem Beruf dann mehr machen möchte oder... Nicht, man kann sich stetig weiterbilden, Fortbildung, ne? also das ist halt, ja, es geht mit der Mode, mit dem Trend, mhm. es entwickelt sich halt immer wieder. Und wenn du da stehen bleibst, dann, ja, es ist kein Beruf, um stehen zu bleiben, sage ja. ich mal an dem Punkt.
1: Okay. Das heißt, man macht halt am Anfang seine Ausbildung, aber man entwickelt sich immer noch weiter und bildet sich weiter und sowas. Genau. Ja.
0: Also dadurch, dass ich ja bei Haarschnall und Räuber arbeite, da werden wir halt nochmal ganz speziell gefördert, wir werden auch in der Ausbildung schon, gehen wir ganz oft auf Seminare, damit man halt wirklich von überall ein bisschen Input kriegt. Jeder erklärt es anders, egal wie oft man im selben Seminar sonst auch sitzt. Man nimmt immer wieder ganz was ganz anderes mit, weil man auf einem anderen Stand ist, wenn man das Seminar besucht. Bei Kim und Nadine war es ja dann auch so, dass du in der Ausbildung wirklich schon von Anfang an am Kunden bist, dass der Kunde weiß, er ist beim Azubi und mhm. dass man einfach länger braucht, aber man lernt wirklich im Alltag den Kunden wahrzunehmen, jeden Menschen aufs neue wahrzunehmen. Ja, diese Wahrnehmung des Menschen ist ganz wichtig. Ja. Und das finde ich halt auch so besonders, also ja, Mensch, also jeder Mensch ist wirklich so ganz eigen auf seine eigene Art, ja. auch wenn wenn das viele nicht so wahrnehmen, aber es ist wirklich faszinierend, was es alles so für Typen gibt.
1: Also es hat ja auch einen Grund, dass ich euch im Prinzip angesprochen habe für diesen Podcast, weil ich eben dieses Konzept, was ihr habt, total toll findet. Einerseits das mit den Azubis, dass die quasi von Anfang an mit mit am Kunden arbeiten können, aber halt auch wirklich, dass ihr die Natürlichkeit des Menschen seht und dass ihr eben nicht versucht, da irgendwas draus zu machen, was der Mensch vielleicht gerne wäre, aber was er im Endeffekt nicht ist.
0: Das beste Beispiel dafür ist immer, ich hatte mal eine Kundin, die kam mit einem Foto von Heidi Klum. <lacht> Und hat gesagt, sie möchte gerne so aussehen wie Heidi Klum. <lacht> und ich musste auch total lachen. Und sie konnte das in dem Moment gar nicht verstehen. Und dann habe ich einfach nur gesagt, ich kann dir die Haarfarbe machen. Kein Problem. Du wirst danach nicht aussehen wie Heidi Klum. Ganz einfach. Und dann sie so, ja, aber ich will ja so aussehen. Und dann ich so, es ist es unrealistisch. Also du hast viel weniger Haar. ne, Also diese Proportion, Ganz oft haben Menschen dieses Gefühl dafür nicht, dass die ganz anders aussehen als die Person auf dem Bild. Mhm. Also die Wahrnehmung für sich selbst fehlt. Ja. Und bei uns ist es halt ganz cool, dadurch, dass wir die Menschen ja so gesondert wahrnehmen, machen wir sie darauf aufmerksam, dass irgendwas irgendwie im Ungleichgewicht ist und dass, wenn man den Schnitt ein bisschen optimiert, dass das wieder besser wäre. Und ab dem Punkt sieht man richtig, wie so ein Licht aufgeht und die Menschen dann wirklich so sehen, oh ja, stimmt, die hat recht, das ist mir vorher noch nie so aufgefallen. Aber es ist halt... Also man kann keine Haarfarbe auf einen Menschen übertragen, nur weil er so aussehen möchte. Mhm. Jeder Mensch muss einfach individuell wahrgenommen werden und auch sozusagen bearbeitet werden. Ja, man muss einfach das Beste aus jedem Einzelnen rausholen. Und das Beste ist nicht, jemand anders zu kopieren, weil ja. das funktioniert einfach nicht.
1: Und wie machst du das, wenn da jemand reinkommt, Siehst du, du sofort, was zu dem passen könnte? Oder wie machst du das?
0: Ähm, es kommt ja ganz viel drauf an. Also jetzt zum Beispiel beim Schnitt, ne, wie groß, wie klein, wie breit die Schultern, wie lang der Hals. Auf solche Kleinigkeiten kommt es halt an. Ne? Wenn du jemand mit einem ganz langen Hals hast, dann kannst du ja keinen richtig kurzen Haarschnitt hm. machen. Ne? Dann wird es ja eher betonen. Ne? Dann lässt man es meistens ein bisschen länger. Es kommt auch auf Gesichtszüge an, wie breit das Gesicht ist. ne. Pony oder nicht, ist auch immer so eine Frage, ganz viele sitzen da, ich habe mal über ein Pony überlegt, was hältst du davon? Ja, ich kann da viel von halten, so ist es nicht. Ne? Aber es wird halt, also so ein Pony kannst du ja auch in zwölf verschiedene Richtungen beraten. Ja. Ne? Also da muss auch immer so ein bisschen was vom Kunden kommen. Schwierig sind die Kunden, die reinkommen und sagen, mach einfach mal. Okay. Dann sind wir an einem Punkt, wo wir gelernt haben, in der Ausbildung zu sagen, mach einfach mal, kann ich gut. Ich kann es in lila, in blau, in rot, in kurz, in lang oder in grün. Und dann sitzt der Kunde da und lacht dann und sagt dann, ja, das gibt ganz schön viele Auswahlmöglichkeiten. Ja, und dann realisieren die erstmal, was bedeutet, mach einfach mal. Weil mach einfach mal geht schief. Jeder Mensch hat einen ganz anderen Geschmack, eine andere Wahrnehmung. Was für mich vielleicht ein kühles Blond ist, kann für dich vielleicht sogar schon ein warmes Blond sein. Ne? Mhm. Also die Wahrnehmung, die jeder Einzelne hat, ist halt ganz anders. Und deswegen ist die Beratung halt auch das A und O. Mhm. Und da ist es halt auch ganz wichtig, dass man dieselbe Sprache spricht. Ne? Also, dass man zum Beispiel Haarfarben anhand von ja, Lebensmitteln beschreibt. Ne? Ob es jetzt, ja, ein Schokobraun. Es kann aber voll mit Vollmilchschokolade-Zartblätter sein. <lacht> das sind zwei unterschiedliche Dinge. Aber der Kunde kommt und sagt, er will ein Schokobraun haben. Und er stellt sich dann Schokobraun vor, aber das ist ein ganz anderes Schokobraun, als ich meine. ja. Die Nadine hat irgendwann mal gesagt, das ist wie, wenn wir beide von Äpfeln reden. Du redest von einem grünen und ich von einem roten. Und das ist ganz wichtig in der Beratung herauszufinden, was der Kunde tatsächlich möchte und was er beschreibt und was er braucht. Mhm. Und das alles zu kombinieren, ist die Kunst an der Sache. Und man muss es natürlich noch nicht verpacken können, ja. wenn man jemanden auf eine große Stirn oder so hin hinweisen möchte.
1: Das ist ja richtig Menschenkenntnis, die da auch gefordert ist, krass. Ja. Ich muss tatsächlich
0: sagen, ich habe mal für mich so gedacht, eigentlich müsste man den Beruf tatsächlich studieren. Weil alleine diese Menschenkenntnis und ja, den ganzen Körperaufbau zu betrachten, die ganzen Farben und Nuancen, die man allein in Augenfarben, Hautfarben mit sich bringt, ne? Ja, dann die ganze Farblehre, all sowas in Proportionen, Techniken mit jedem Seminar lernt man mehr. Und das auch, wenn man fertig ist mit der Ausbildung. Mhm. Es ist nicht so, als würde man aufhören zu lernen. Man lernt immer weiter, man lernt immer neu. Und das finde ich halt das Schöne an dem Beruf. Mhm. Man hört nie auf zu lernen. Man entwickelt sich halt immer wieder.
1: Ja. Du hast vorhin, zumindest im Vorgespräch auch erwähnt, dass du ja auch schon in einem anderen Salon gearbeitet hast. Genau. Wie war das im Vergleich zu dem, wo du jetzt bist? Was war da anders? Ähm, ja, die Zeit, also es war halt eher so dieses,
0: ja nicht richtig beraten, sondern da war halt wirklich irgendwie so der Unterschied, der Kunde kommt, der weiß, was er möchte und dann macht man das irgendwie, weil der Kunde, das ist der Wille vom Kunde mhm. und ich glaube, so ist das in ganz vielen Salons, dass die zu wenig auf die Beratung eingehen was braucht der Kunde? Mhm. Weil was der Kunde will, ist was anderes, als was er braucht. Ne, da sind wir wieder bei dem Bild, der Kunde sieht sich dann in einem bestimmten Bild, wird danach aber nicht so aussehen und ist dann unglücklicher, als wenn man ihm das beraten hätte, was er eigentlich braucht. Ja. Und äh, man muss tatsächlich auch sagen, dass die Menschen sehr dankbar dafür sind. Oder aber das, Also ich merke das zum Beispiel, dass sie sehr dankbar dafür sind, wenn man wirklich das sagt, was auch Sache ist. Es ist halt einfach, dass ich mich nicht so wohl gefühlt habe. Ich habe dann auch irgendwann gedacht so, hm, ist, ist das eigentlich wirklich das, was du jetzt die ganze Zeit wolltest? Mhm. Weil irgendwie war man auch kein richtiger Dienstleister, sondern ich habe mich irgendwie so gefühlt, als würde ich einfach was abarbeiten. So. Mhm. Ich weiß nicht, mir fehlte irgendwie so dieser Nervenkitzel daran, was zu sagen. Ich konnte meinen Senf nicht dazugeben. Und dann habe ich einfach für mich gedacht, okay, das ist irgendwo nicht so nicht so das Wahre und dann hatte ich aber die Lotte bei mir in der Klasse, in der Berufsschule ja. und wir saßen nebeneinander und dann hatte ich ihr das erzählt, dass ich wirklich das erste Mal in meinem Leben jetzt daran zweifle, ob es nicht doch das Falsche war und sie so, <lacht> Celine, nein, also du, du hast hier so viel Spaß daran, wenn du hier in der Schule bist und du kannst das ja auch und du lernst total gerne, du hast Spaß daran, vielleicht ist es nur einfach der falsche Ort für dich. Ja. Und dann hatte sie gesagt, dass Kim und Nadine ja die Jakobstraße aufmachen und dass sie halt ja auch immer talentierte und begeisterte Friseure suchen. Ja, dann habe ich mich da beworben, habe Probe gearbeitet und konnte zwei Wochen später direkt da anfangen und wusste tatsächlich aber noch nicht, worauf ich mich da eingelassen habe. <lacht> ja, dass die natürlich ganz anders arbeiten als normale Friseure, sage ich mal. Wir arbeiten organisch und organisch ist einfach was ganz anderes als ja, der Kunde kommt rein und sagt, was er möchte. Organisch ja. bedeutet halt, ich arbeite mit dem Menschen, mit dem Haar, was da ist und ja, habe die Wahrnehmung für das, was mir gegeben ist. Ne? Ich musste dadurch, dass ich im zweiten Lehrjahr gewechselt habe, mich komplett umorientieren, mhm. habe dann dadurch gesagt, okay, ich möchte meine meinen Abschluss, meinen Gesellenbrief wirklich gut machen. Das kann ich nicht an dem Stand, weil ich musste mich an ein neues Team gewöhnen. Ich musste mich ja dann schon auf meine Prüfung vorbereiten, weil bis ja. dahin war ja auch nur noch ein Dreivierteljahr. Und habe dann gesagt, okay, ich mache freiwillig ein Jahr länger, habe vier Jahre Lehre gemacht anstatt drei. Mhm. Und muss sagen, dass ich es bis jetzt an keinem Tag bereut habe, dass mhm. ich das getan habe. Weil das, was ich einfach in diesen eineinhalb Jahren mitgenommen habe, ich weiß nicht, das ist so viel mehr wert als... Ja, wenn ich irgendwo anders geblieben wäre. Also ich sag immer, wenn ich irgendwo anders geblieben wäre, ich wäre niemals auf dem Stand, wo ich jetzt wäre. Und das finde ich halt so im Vergleich. Also ich bin natürlich einer von wenigen bei und Räuber, die wirklich diesen krassen direkten Vergleich haben zu, wie macht man's richtig mit dem Menschen und wie, also, ne, die haben ja trotzdem den Menschen glücklich gemacht, aber halt auf ihre eigene Art und Weise, womit ich einfach nicht so glücklich war. Ja. Ich bin froh, dass ich diesen Schritt gemacht habe, auch wenn ich sagen muss, dadurch, ich war 17
1: mhm. und
0: mit 17 zu sagen zur Chefin, ich möchte gehen, ich fühle mich nicht wohl, ist ein Gesprächsthema, wovor sich eigentlich jeder drückt. Ja. Auch, im, auch mit Mitte 20 drückt man sich noch davor. Auch mit
1: Mitte 30, ja.
0: Mitte 40, glaube <lacht> ich. Glaub, ja. <lacht> Aber ähm, ja, ich bin froh, dass ich den Schritt gewagt habe und würde auch jedem dazu raten, auf jeden Fall immer ein Praktikum zu machen, mal reinschnuppern. Und wenn man ja. dann denkt, boah, das war's, und man fängt dann doch da an und sagt so im Laufe der Zeit so, hm, irgendwie habe ich ein bisschen Zweifel, ob es das wirklich ist, dann rate ich jedem, such dir eine andere Stelle. Also klar, man sagt immer, es ist eine 50-50-Chance, ob es besser wird, das weiß man vorher ja nie. Aber man hat es dann versucht. Und nach dem Versuch kann man sagen, okay, es lag vielleicht doch am Beruf, anstatt an der Stelle, wo man war. Mhm. Und das finde ich halt ganz wichtig, dass man den Versuch an sich selbst immer wieder nochmal anhebt, bevor man alles ins Wasser wirft. Weil ich mhm. glaube, viele geben sich vielleicht auch zu schnell auf, weil sie diesen Schritt nicht wagen wollen, zu, zu wem anders zu gehen sozusagen. Ja.
1: Ne? ein anderes Umfeld mal auszuprobieren, genau, also nicht den anderen Beruf, sondern das andere Umfeld. Genau, ja, ja
0: weil gerade bei Friseuren ist es ja leider auch so, dass es ist ja nicht so eine Gemeinschaft oder so eine Community ist, wo man sich auch austauschen kann, sich gegenseitig unterstützt, sondern es ist ja wirklich so, dass wenn jetzt zehn Häuser weiter der nächste Friseurladen aufmacht, sieht jeder irgendwie direkt die Konkurrenz. Und das finde ich halt total schlimm, dass dieses Konkurrenzdenken halt so da ist. Weil ich finde, man lernt aneinander ganz viel, miteinander ganz viel. Und dieser Austausch unter Friseuren, der ist gigantisch,
1: mhm.
0: wenn der andere es zulässt. Und das liebe ich halt an diesem Team, wo ich jetzt bin. Es ist halt einfach, wir können uns gegenseitig helfen. Jeder hatte schon mal eine andere Situation mit dem Kunden, wo man sagen kann, okay, da ist man anders mit umgegangen, dass man sich einfach
1: austauscht. Hm. Das glaube ich. Wie läuft denn so eine Ausbildung zum Friseur ab? Also man fängt natürlich erstmal
0: an mit Zugucken. Das typische Aufräumen, ne? <lacht> ähm, Aber bei uns im, im ersten Lehrjahr, also bei Haarschneider und Räuber, mhm. ist es halt so, dass du von Anfang an auch viel am Puppenkopf stehst, mhm. ne? Dass du halt immer wieder trainierst und trainierst und trainierst. Klar, am Anfang bist du langsam, es ist unordentlich. Aber desto mehr du es trainierst, desto sauberer wird es. Und danach kommt die Schnelligkeit. Mhm. Also bei uns ist es halt wirklich wichtig, dass erst die Qualität kommt. Ja. Und dann kommt die Zeit dazu, ne? Also es bringt halt nichts, wenn du auf die Zeit achtest und die Qualität danach nichts wert ist. Ne? Ja, deswegen ist es im ersten Lehrjahr dann viel der Puppenkopf. Dann hast du ja nach eineinhalb Jahren schon die Gesellenprüfung Teil 1, die 25 mit zu deinem Gesellenbrief zählt. Da hast du dann halt eine klassische Prüfung, wo du dann noch eine Dauerwelle machen musst, eindrehen, mhm. einen klassischen Herrenhaarschnitt. Also da ist dir wirklich vorgegeben, was du machen musst. Ja, dann kriegst du dafür halt auch ganz normale Noten, hast da auch eine Praxis- und eine Theorieprüfung. Dann bist du im zweiten Lehrjahr, bei uns kommt man im zweiten Lehrjahr dann schon an den Kunden ran, dass halt am Kunden wirklich schon trainiert wird, natürlich mit Betreuung. Ne? Also es sitzt da keiner, wo wir sagen, ja und jetzt los auf die Menschheit, ne? Mhm. Also es läuft wirklich mit Betreuung, Step by Step. Jeder Schritt wird kontrolliert. Also es geht niemand schief und krumm raus. So ist ja, es nicht. Ja. Ne? Sondern der Kunde weiß wirklich, er ist bei einem Matsubi, es dauert länger, aber er wird immer wieder kontrolliert. Ne? Dass halt auch der Lernwert daraus ganz groß ist. Weil du siehst, bei jedem Schritt, der kontrolliert wird, siehst du ja auch, was hast du falsch gemacht. Dass du das beim nächsten Kunden schon wieder ganz anders machst. Ja. Und daraus lernt man total schnell. Weil die Art und Weise mit dem, kontrollieren und dass man zeigt, wo noch so diese Schwachstellen sind. Das bringt einen viel, viel weiter, als wenn man es erst am Ende kontrollieren würde, sondern mhm. dieses Step-by-Step ist so wichtig. Und ja, im dritten Layer sind wir dann so weit, dass wir halt wirklich eigenständig auf Terminbasis, auch am Kunden mhm. arbeiten. Natürlich noch mit länger Zeit. Aber da müssen wir dann nicht mehr kontrolliert werden, sondern haben wirklich die Routine drin auch am Kunden zu arbeiten, sodass, wenn wir fertig sind mit der Ausbildung, auch schon einen Kundenstamm haben und dann nicht Angst mhm. haben, irgendwie alleine an die Menschen zu gehen. Weil bei vielen Salons ist es leider ja so, dass du ja wirklich in der Ausbildung viel kehrst, wäschst, aufräumst. Also ich hatte es in der Berufsschulklasse ganz viele, die dann gesagt haben, wenn ich fertig bin, ich traue mich eigentlich gar nicht alleine, irgendwie was zu machen. Okay, das, und das ist sehr schade. Ist, genau, das finde ich halt sehr schade. Und ich finde halt, dass... Viele Leute irgendwie sich mit zu wenig zufrieden geben. Also, an der Stelle finde ich, sollte man sagen: Okay, dann muss ich irgendwo anders hin, mhm. anstatt mich unterbuttern zu lassen. Weil ich finde, gerade solche Menschen sollten nicht ausbilden dürfen. Mhm. Aber ja, ich finde, das ist auch jedem sein eigenes Fass sozusagen, ob man sich das gefallen lässt oder dann sagt: Okay, dann bin ich fertig mit der Ausbildung, aber ich fühle mich unsicher. Weil diese Unsicherheit überträgt man leider auch auf die Kunden. Und der Kunde merkt das.
1: Ja, das glaube ich. Schade, dass das echt immer noch so ist bei ja, manchen Betrieben. Ich glaube, das ist in jedem
0: Handwerk so. Ne? Also Ich glaube, es gibt immer ja, die Guten und welche, die es so ein bisschen schleifen lassen. Ne? Die vielleicht einfach die Zeit auch nicht so haben, dass sie wollen. Ja, und sich deswegen auch immer wieder Auszubildende holen, aber die Zeit einfach nicht so da ist vielleicht auch mal nach der Arbeit irgendwie einen Trainingsabend oder mhm. so zu machen. Ne? Und das fände ich halt sehr schade. Da bin ich ganz froh, dass ich bei Haarschneider und Räuber gelandet bin, weil das war wirklich... Ich glaube, das war das Beste, was ich hätte machen können. Ja, auch wenn ich nicht wusste, was, was mich da erwartet.
1: Da hast du Glück gehabt. Ja. Wie, wie viel geht man denn während der Ausbildung dann noch zur Berufsschule? Im
0: ersten Lehrjahr ist es zweimal die Woche, mhm. im zweiten Lehrjahr auch und im dritten Lehrjahr dann nur noch einmal die Woche. Okay. Weil du dann sozusagen, also die Schule geht ja auch davon aus, dass du dann schon mehr am Kunden bist und mitarbeitest und deswegen sollst du halt nicht mehr so oft im Betrieb fehlen und dann ist es nur noch einmal die Woche. Mhm.
1: Okay. Es ist schon an mehreren Stellen angeklungen, aber was magst du denn so gerne an diesem Beruf? Erzähl mal.
0: Er ist sehr vielseitig, er ist super kreativ. Kreativität ist natürlich auch beim Friseur selbst ja, überlassen, sage ich jetzt mal. Ich kann halt den Kunden selbst dazu beraten, wie kreativ ich an ihm sein kann.
1: Mhm.
0: Und das ist das Schöne. Ich kann von Stunde zu Stunde immer was anderes machen, was ganz Neues. Das heißt, ich habe auch keinen richtigen Arbeitsalltag. Mhm. Klar, Arbeitsalltag, ich gehe zur Arbeit und ich fahre weg. Aber der Alltag selbst ist stetig ein ganz anderer. Und das finde ich halt so schön. Man hat halt nie das Gefühl, dass man irgendwie so im Alltag versunken ist. Sondern jeder Kunde, der reinkommt, bringt neue Gespräche mit, bringt ein ganz neues Wahrnehmungserscheinungsbild mit, der bringt eine neue Aufgabe für mich mit. Ja. Ja, und es ist einfach total schön zu sehen, wie die Kunden mit mir wachsen. Ja. Also, dass ich einfach wirklich sagen kann, ich berate den Kunden, was für ihn besser wäre oder natürlicher wäre, weil ich nenne jetzt mal ein krasses Beispiel. Eine Kundin, die ständig immer heller gefärbt wird oder blondiert wird, die hat immer diesen ultra krassen Balkenansatz. Mhm. Und wenn wir sie dazu beraten, was natürlicher zu werden, dass es immer noch blond ist oder auch hellblond, mhm. aber dass es halt viel weicher rauswächst. Ja. Die sind erstmal so ein bisschen Anti-Beratung. Weil das, was sie immer bekommen haben, das war auch gut.
1: <lacht> das will man
0: weiter haben. Das ist so ein bisschen dieser, dieser Nervenkitzel. Also yeah. viele, viele mögen das vielleicht nicht, dass sie dann denken, ja, jetzt kommt eine Diskussion. Ich liebe das. Ich mag <lacht> das total gerne, weil ich finde, da kann man so richtig sein ganzes Fachwissen, was in einem steckt, richtig ablassen. Yeah. Und ja, aber wenn man dem Kunden das halt wirklich so erklärt hat, wie es ist, dann verstehen die das meistens auch. Ne? Also Kim sagt immer, man muss das Kind beim Namen nennen. Und wenn es nicht so schön ist, dann ist es nicht so schön. Mhm. Und da muss ich sagen, dass der Ansatz, den sie gerade hatten, nicht so schön ist. <lacht> aber die meisten Kunden lachen dann in dem Moment. Also ja, es ist wirklich so eine Herausforderung, das einfach total, ich sag jetzt mal, charmant zu verpacken, dass man nicht so schönen Ansatz hat. Ja. Und das ist einfach die Kunst dabei. Es ist jedes Mal was anderes. Jeder ist anders. Und ja, aber trotzdem freut sich jeder alleine zu spüren, wie dankbar die Menschen sind. Also das macht mich halt auch einfach sehr dankbar dafür, dass ich diesen Beruf ausüben darf. Mhm. Weil man halt, ja, viele denken immer, wir müssten so psychologische Gespräche führen. Klar gibt es auch ein paar dabei, die einfach zu Hause nichts erzählen können, die dann alles ablassen. Aber ja, im Normalfall sind das jetzt nicht so häufige Gespräche, dass man jetzt über Trennung oder sonst was redet. Eigentlich sind alle Menschen wirklich sehr dankbar, dass sie da sind. Mhm. Gerade jetzt nach Corona, wo wir mehrmals zu waren, ja, sind wirklich ja. alle Menschen sehr glücklich, dass wir offen sind. <lacht> ja, man merkt es einfach und man geht halt einfach mit einem ganz anderen Gefühl nach Hause.
1: Ja, Das glaube ich. Wie viele Kunden hast du so am Tag, ganz grob? Ähm,
0: das kommt immer ganz darauf an. Also wenn ich jetzt eine große Farbarbeit habe, ist es meistens eine große Farbarbeit und Schnitt und dann vielleicht noch Drei Herrenkunden und eine Dame, je nachdem. Wenn ich jetzt den ganzen Tag nur Herrenkunden habe, dann sind es Pi mal Daumen vielleicht, ja um die sieben Herrenkunden. Es ist wirklich ganz unterschiedlich. Wenn jemand mit langen Haaren kommt, ist es natürlich auch mehr Zeit, als wenn jemand mit kurzen Haaren kommt. Ja. Und das so bunt gemischt ist, ich kann nicht mal mehr behaupten, dass ich mehr Frauen habe als Männer oder mehr Farben als keine. Ja, es ist so bunt gemischt, dass es halt wirklich, wie gesagt, immer ein anderer Arbeitsalltag ist. Ja, spannend.
1: Hätte ich nicht gedacht.
0: Ja, das denken tatsächlich viele nicht. Und ich finde, das ist halt ganz wichtig, weil ich glaube, dass viele den Friseurberuf ganz anders sehen. Ja. Wie halt, äh, ja, kehren, waschen und quatschen. Ich meine, quatschen können wir auch ganz gut,
1: aber äh, andere Dinge stehen dann doch im Vordergrund. Ja. Meinst du denn, um ein guter Friseur zu sein, muss man auch gut quatschen können? Oder Nein. können das auch stille Personen? Das können
0: auch stille Personen. Okay. Nein, also, man muss halt einfach in der Beratung gut reden können. Ja. Ne? Also, eigentlich muss man in der Beratung nicht viel sagen. Du musst es halt einfach nur auf den Punkt sagen. Ja. so dass der andere es halt auch wirklich versteht, dass man dasselbe Bild im Kopf hat. Ne? Und mhm. dann kann auch eigentlich nichts schiefgehen. Wenn die Beratung richtig abgelaufen ist, die ist einfach das A und O, mhm. dann kann nichts passieren, weil der Kunde genau weiß, wie er danach aussehen wird.
1: Mhm. Okay, und das Mord Talk danach ist gar nicht unbedingt notwendig, oder wie? Nee, ist nicht notwendig. <lacht> also es gibt tatsächlich viele, die stiller sind als ich. Ja. Aber ich rede auch wirklich gerne. <lacht> ja, ist doch schön. Was glaubst du denn sonst, was so Voraussetzungen dafür wären, ein guter Friseur zu sein oder eine gute Friseurin? Auf jeden Fall
0: Kreativität, mhm. weil man halt, wie gesagt, immer wieder seinen Arbeitsalltag auch irgendwie ein bisschen selbst gestaltet ja, dann Teamfähigkeit, wenn man in einem Team arbeiten möchte, ist es halt ganz wichtig, dass man den Austausch hat. Man kann sich aufeinander verlassen, man kann zusammenarbeiten und deswegen finde ich Teamfähigkeit halt wirklich wichtig. Mhm. Gerade wenn man jetzt in einem etwas größeren Team arbeitet, dass es halt nicht zu Reibungen kommt. Ne? Also klar, jeder ist irgendwie mal ein bisschen genervt von dem anderen, aber es ist halt einfach wichtig, dass man trotzdem zusammen funktioniert. Ja, und klar, man sollte einfach auch viel Spaß am Beruf haben. Man sollte mit Menschen gerne zusammenarbeiten. Man sollte sich im besten Fall nicht vor Haaren ekeln. Ja, das sagen ja auch immer ganz viele so. Ich könnte das nicht. Ich könnte auch viele Berufe nicht, da bin ich ehrlich. Ja, Haare finde ich nicht schlimm. Die sind frisch gewaschen, wenn ich sie behandle. Ne? Ansonsten ist der Friseurberuf total offen. Also du musst keine richtig persönlichen Eigenschaften haben, weil allein, wenn man bei uns im Team alle betrachtet, ist ja jeder für sich eine ganz eigene Eigenschaft und ja. eine ganz andere Persönlichkeit. Und das finde ich halt so cool, dass obwohl wir so viele andere Persönlichkeiten sind, das trotzdem so harmoniert. Ja. Und deswegen kann diesen Beruf eigentlich jeder ausüben. Er muss nur Spaß haben, mit Menschen zusammenzuarbeiten und mhm. vielleicht ein bisschen Kreativität schon besitzen. Aber die entwickelt sich dann auch dabei noch. Ja, das glaube ich. Wie viele seid ihr denn im Team? Wir sind zurzeit sechs Azubis und fünf Gesellen und dann halt zwei Chefs, Kim und Nadine, mhm. mit ihrem kleinen Baby jetzt.
1: Das ist der Oberchef. Genau. Oder die Oberchefin. Die hat zurzeit alles im Blick. Das glaube ich. Sehr cool. Okay. Ähm, was fällt denn bei dem Beruf noch an, eventuell, was man so als Kunde gar nicht mitkriegt?
0: Das sind meistens so ein bisschen ja die Vorbereitungen, die Arbeitsschritte. Ja. Ne? Also der Kunde weiß in dem Moment, wo er da sitzt, ja nur, wie sehe ich danach aus und wie viel zahle ich. Sollte man im besten Fall davor sagen, weil sonst wird es eine dicke Überraschung im Normalfall. Aber ansonsten so ausführlich beschreiben wir jetzt nicht die Schritte, die wir wirklich tun, weil den Kunden interessiert das nicht, mhm. was ich mache, sondern nur, wie er aussieht. Ja. Das ist so das Einzige, was der Kunde nicht mitkriegt. Mhm. Ne? Terminplanung ist halt eigentlich auch das A und O, dass jetzt nicht irgendwie ein Kunde kommt und noch 20 Minuten warten muss, bevor er dran ist, sondern dass das alles halt reibungslos aneinander vorbeiläuft. Mhm. Aber ansonsten sind wir sehr transparent, dass der Kunde halt auch wirklich, ja, wie zu Hause ist. Dass er mhm. halt nicht denkt, so, wir verstellen uns, sondern wir unterhalten uns zum Beispiel auch ganz oft schon mal so, ja, Ne? Also man hat das ja schon mal, wenn man als Kunde da sitzt und nebenan ist noch ein Kunde, dass man sich irgendwie in das Gespräch einklingt. Das heißt, wir reden alle so im Salon miteinander und auch unsere Kunden. Und das ist halt dieses Schöne, dass dieses Familiäre irgendwie mhm. so aufkommt, dass die Kunden halt einfach wissen, hier läuft es wirklich ehrlich und sehr offen.
1: Mhm. Schön. Durch Corona hat sich ja einiges verändert, auch jetzt in der Art zu arbeiten, dass jetzt alles mit Maske ist und zwischendurch duftet ihr ja gar nicht. Wie war das denn für dich? Am Anfang sehr schwierig, mhm.
0: also die Maske ist lästig. Mhm. Vor allem, wenn man sie acht Stunden trägt und nonstop redet.
1: Mhm.
0: Ich meine, ich könnte auch aufhören zu reden, so ist das nicht. <lacht> ja, es ist halt einfach, ich habe halt auch Kunden, die wirklich gerne reden. Ja. Und ja, man redet sich durch die Maske so ein bisschen den Mund fusselig, man kriegt einfach schlechter Sauerstoff. Mittlerweile hat man sich dran gewöhnt. Wir haben Pausen eingerichtet, dass man immer wieder die Maske mal runternehmen kann, dass jeder genug Zeit hat, am Tag auch mal frische Luft zu tanken. Ja, mittlerweile kann man da eigentlich mit der Maske gut umgehen. Umstellung war dieses ultimativ viele Desinfektionsmittel überall. Mhm. Ja, am Anfang hat man schon viel Kritik auch von den Kunden bekommen, mit Hände einsprühen und in die Liste eintragen. Mhm. Jetzt gerade ist es halt, dass sich ja auch viele Menschen nicht testen lassen möchten. Das ist auch wirklich jedem selbst überlassen. Ja, das ist so das Einzige, was sich halt geändert hat im Moment. Ne? Ansonsten, die Kunden freuen sich genauso wie sonst immer. Ne? Nur, dass man halt in der Wahrnehmung des Menschen, ne? also wenn jetzt ein neuer Kunde reinkommt und ich sehe seine Gesichtszüge nicht, mhm. ich sehe sein, ja. sein Kind ja. nicht. Und dann gehen wir halt immer vor den Laden, also raus an die frische Luft, stellen uns weit genug weg und sagen nimm bitte die Maske ab, damit ich sie wahrnehmen kann, sonst gibt das hier nichts. Ja, ja. Und dann nehmen wir den Menschen wahr, zwar draußen vor der Türe, dann zieht er die Maske wieder rein, wir gehen rein und wissen genau, was wir machen. Ja. Das ist halt ganz wichtig, dass die Wahrnehmung trotz der Maske den Anteil nicht verliert, ne? weil die Wahrnehmung ist das A und O.
1: Definitiv. Und ihr dürft ja jetzt auch weniger Kunden im Laden haben oder generell weniger Personen. Wie habt ihr das denn gemanagt? Dadurch,
0: dass wir ja so viele sind, sind wir in Schichtdienste gegangen. Okay. Also wir haben jetzt die Frühschicht und die Spätschicht. Also wir arbeiten dann schichtübergreifend so ein bisschen, aber sind halt trotzdem von der Anzahl ja genau richtig. Also mit Friseuren und Kunden natürlich. Wir lüften regelmäßig. In der Bismarckstraße ist der Salon ja was kleiner. Das heißt, da haben wir die Türe den ganzen Tag auf, dass wir mhm. Dauerlüften, weil das einfach das sicherste ist. Ja. Und ansonsten hat jeder von uns immer einen Kunden. Wir dürfen halt keine zwei mehr zeitgleich bedienen. Aber das haben wir auch so langsam echt richtig gut im Griff. Also mhm. am Anfang war es alles so ein bisschen ja, anders irgendwie. Ne? Obwohl es auch ja, im Nachhinein, wenn man es betrachtet, gar nicht so viel anders war. Aber in dem Moment war es irgendwie eine Umstellung. Ja, aber mittlerweile ich. ist es wirklich wieder ja, Alltag geworden. Ne? Dass man weiß, was man zu tun hat und, wie man mit welcher Situation umgeht. Ja, es ist einfacher geworden, so zu arbeiten.
1: Ja. Okay. Ein Klischee würde ich gerne noch anbringen oder mit dir ansprechen. Zumindest kenne ich das so, dass Friseur so ein ultimativer Frauenberuf ist. Entweder Frau oder schwul. Ist das so? Meine ist deine Wahrnehmung.
0: Ich muss tatsächlich sagen, dass ich ja dadurch, dass ich ein Jahr länger Ausbildung gemacht habe, ja. ja im dritten Lehrjahr in zwei unterschiedlichen Klassen war. In meiner ersten Klasse waren tatsächlich kein Also wir hatten vier Jungs und davon war keiner schwul. Mhm. Viele Menschen denken, wenn man sich für Mode interessiert oder generell irgendwie für den Menschen auch so ein bisschen, dass es direkt was mit Schwulsein zu tun hat. Mhm. Also klar, es ist immer noch ein Beruf, der überwiegend von Frauen ausgeführt wird, weil aber auch, glaube ich, viele dieses Bild haben, dass du entweder schwul sein musst, um das zu tun, <lacht> ähm, was total falsch ist, weil ja. Also jeder Mann, der da Spaß dran hat, der es gerne machen möchte, weil er Spaß an Mode hat oder sowas. Also klar, Mode heißt nicht immer nur Klamotten. Mehr Mode als ein Haar zu kreieren, was ein Mensch jeden Tag ausführt, ja. gibt es eigentlich nicht. Ja. Deswegen an alle Männer da draußen, bitte,
1: bitte versucht <lacht> es. Finde ich gut. Es ist nicht nur ein Frauenberuf. Auch ich ja. kenne Friseure. Ja. Der Kim ist das beste Beispiel. Ja, das stimmt. Ja, Von daher fände ich es gut, wenn da auch mehr Männer reingehen. Auf jeden Fall. Also ich finde,
0: gerade Männer bringen halt auch nochmal anderen Schwung ins Team. Mhm. Ne? Ähm, Wie viele habt ihr? Wir haben Kim, also unseren Chef ja. und der Dominik. Der ist ja. im dritten Lehrjahr. Der ist ja jetzt auch bald fertig. Mhm. genau. Ja, also meiner Meinung nach bringen Männer immer noch mal ein ganz anderes ja, Klientel mit auch. ne? Und vor allen Dingen noch mal ganz andere ähm, Eigenschaften. Also das Team entwickelt sich ganz anders, als wenn es nur unter Frauen wäre. Ja, ne? ja. Also auch das klappt, würde bei uns gut klappen. Ne? Ja, ich könnte mir jetzt eigentlich kein reines Frauenteam so vorstellen. Ich finde es eigentlich ganz gut, wenn was Abwechslung drin ist. Weil wenn man sich auch so unter Kollegen unterhält oder mit Kim unterhält, die Gespräche sind halt ganz anders, also die laufen ganz anders ab und die machen den Alltag halt einfach noch mal ein Stück witziger. Ja, ich glaube aber, dass es viele Männer gibt, die äh, den Beruf direkt irgendwie so abschieben, weil sie so denken, ja, das, das machen die Frauen. Mhm. Das ist eigentlich falsch.
1: Sollte nicht so sein. Aber ich denke, dass wir mit diesem Podcast auch noch dazu beitragen können. <lacht> ich hoffe es. Im Zweifel muss ich dann noch Kim oder Dominik mal interviewen. Ja. <lacht> wie lange bist du jetzt fertig mit der Ausbildung? Also äh, Wie lange bist du Geselle? Ich bin
0: jetzt im Juli ein Jahr dann fertig. Okay. Genau, ich habe ja vier Jahre Lehre gemacht und bin dann letztes Jahr im Sommer fertig geworden.
1: Okay. Und du bist jetzt angestellt ganz normal bei Haarschneider und Räuber? Genau, ich bin jetzt Gesellin.
0: Ich habe aber schon einen neuen Werdegang eingeschlagen. Aha. Ich werde im August meinen Meister direkt anfangen. Das cool. heißt, ich war ein Jahr Gesellin. Für mich war es halt ganz wichtig, dass ich ja, die Berufserfahrung einfach nochmal wirklich mitgenommen habe. Aber dass ich nicht zu weit von der Schule entfernt bin, weil mhm. dieses nochmal in die Schule setzen, äh, die Theorie, das ist halt einfach, ja, ich finde es besser, wenn ich es einfach nicht in fünf Jahren mache, sondern einfach jetzt, weil jetzt bin ich noch motiviert, mich in die Schule zu setzen. In fünf Jahren sieht das vielleicht auch schon wieder ganz anders ja, aus. Ja. Genau, deswegen fange ich im August dann meinen Meister an und bin dann ja voraussichtlich so im März April rum fertig
1: okay willst du denn dann auch noch bei Haarschneider und Räumen ja. bleiben ja
0: okay da gehe ich so schnell nicht weg
1: <lacht> Feier eine Frage vielleicht würdest du deinen eigenen Laden aufmachen
0: nee nee also ich bin dann ja wenn ich fertig bin mit dem Meister auch erst 22 mhm. dann möchte ich mir noch nicht so ein Geschäft ans Bein binden mhm. also wenn man feiern gehen darf wieder dann würde ich das auch erstmal <lacht> gerne noch tun das glaube ich also, ich will Haarschneider und Räuber noch nicht loswerden und ich glaube, Haarschneider und Räuber will mich noch nicht loswerden. Ja, den Eindruck habe
1: ich auch nicht, von daher.
0: Nee, nee, ja. da bleibe ich erstmal, da gehe ich auch wieder zurück.
1: Ja, ja ist manchmal für, für Studierte wie mich so schwierig nachzuvollziehen, dass, dass du ja wirklich mit 19,20 dann fertig bist mit dem Beruf, mhm. auch schon Geld verdienst und sowas. Das ist, es ist halt ja. auch, glaube ich, total
0: schwierig zu verstehen, dass man nach der Realschule mit 16 Jahren ja wirklich im Arbeitsleben steckt. Mhm. Also es ist dann wirklich, es hört von heute auf morgen auf, dass du ja nachmittags nach der Schule einfach total viel Zeit hast. Ja. Du gehst von morgens bis abends arbeiten und dann bist du erstmal K.O. Ja. Weil ob du jetzt fünf Stunden in der Schule sitzt oder den ganzen Tag stehst und arbeitest, es ist es ist ganz anders. Aber ähm, man findet tatsächlich schnell rein. Also war bei mir zumindest nicht so. Mhm. Aber ich glaube schon, dass viele halt deswegen einfach auch mit 16 noch gar nicht wissen, was sie wirklich machen wollen, weil ja irgendwo noch zu viel kindliche Dynamik drin steckt.
1: Ja. Ja, für manche ist es ja auch gut, dann einfach noch ein paar Jahre weiter zur Schule zu gehen und dann Genau, um so sich selbst auch zu finden. Ja. Ich finde,
0: manche haben das halt früher, dass sie wissen, wer sie selbst sind, dass sie sich selbst gefunden haben.
1: Mhm.
0: Wenn man das nicht hat, dann kannst du jeden Beruf machen. Du würdest nie richtig glücklich werden. Ich finde, man muss erst immer zu sich selbst irgendwo ein bisschen gefunden ja. haben und um wirklich glücklich zu werden mit dem, was man tut.
1: Ja. Gibt es sonst noch irgendwas, was du gerne Zuhörern mitgeben möchtest über deinen Beruf?
0: Also eigentlich nichts, was ich noch äh, noch nicht gesagt habe.
1: Okay. Ich würde nur jedem raten,
0: gerne reinschnuppern, wenn es nur ein Praktikum für ein oder zwei Tage ist. Es ist eigentlich immer ganz cool, einfach mal überall reinzuschnuppern, weil ganz oft sind vielleicht auch die Dinge, wo man nie gedacht hätte, dass sie passend sind, passend. Mhm. Und das, was man erst, wenn man es versucht hat.
1: Ja. Vielen lieben Dank für das schöne Interview. Ich danke dir <lacht> und ich
0: hoffe, ich konnte viele ermutigen, einfach mal in den Beruf reinzuschauen.
1: Ja, das hoffen wir auch. Das war eine weitere Folge des Podcasts Jobnavigation. Menschen und ihre Berufe mit Anni Nürnberg. Ich hoffe, du kannst jetzt besser beurteilen, ob der Beruf des Friseurs oder auch Aspekte davon etwas für dich sein könnten. Wenn dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich sehr über eine positive Bewertung, gerne auch mit Text, auf Apple Podcasts oder YouTube. Das sorgt einfach dafür, dass noch mehr Menschen auf diesen Podcast aufmerksam werden und davon profitieren können. Wenn du gerade im Prozess der beruflichen Orientierung steckst und das Gefühl hast, nicht weiterzukommen, unterstütze ich dich gerne im persönlichen Coaching. Schau dich gerne auf unserer Webseite um, welche unserer Unterstützungsangebote für dich interessant sein können. Du findest sie in den Shownotes verlinkt. Für die nächste Folge verlassen wir das Handwerk wieder und gehen in den sozialen Bereich. Martin macht das, was man aus dem Film Systemsprenger kennt. Er geht mit Kindern und Jugendlichen in die Natur und arbeitet dort mit ihnen. Bleib dran, um mehr zu erfahren. Deine Annie.
0: Und das sind so die Momente, in denen man zwar flucht, aber wo man sich echt lebendig fühlt, wo man seinen ja. Körper spürt und an die man sich dann später erinnert.